0: Copywriter y en el episodio de hoy, que es el 426, quiero compartir contigo 10 respuestas a 10 preguntas que tú u otros seguidores me habéis dejado por Instagram. Así que vamos con la intro y comenzamos. ¿Que no te has dado cuenta de cuándo pedí estas preguntas? Pues ya sabes, sígueme por Instagram que estamos creando una comunidad maravillosa y me encontrarás allí pues, todos los días compartiendo contenido, todos, tips completamente gratuitos de copywriting y con la posibilidad de participar en oportunidades como esta. Que bueno, que si no está aquí tu pregunta me la puedes dejar por mensaje privado y la responderé encantado, ¿no? Pero que sepas que si quieres aparecer en el próximo podcast lo puedes hacer por ahí. Esto lo hacemos de tanto en tanto. El objetivo de este podcast es, aprovechando que estamos en las fechas en las que estamos, pues disfrutar de un poco de contenido un poco más relajado, con respuestas a preguntas más habituales y sobre todo que puedas empezar 2021 con toda la carne en el asador y con unas ganas locas de hacerlo bien en tu próxima profesión como copywriter. Entonces, si estás listo, si tienes todo ya preparado, vamos allá. Mira, la primera pregunta es eh, era, bueno, era casi de contexto, ¿no? Si me gusta mucho leer y he escrito incluso algunas novelas, algunos relatos, ¿Basta con eso para ser copywriter? Y la respuesta es que no. Bueno, quiero matizarlo bien, ¿no? La respuesta es que no, pero tienes bastante recorrido. Es decir, al final el copywriting va de escribir. Creo que eso no te lo tengo que contar, que lo sabes tú perfectamente y que no voy a tener que bajar yo del cielo a decirte lo que es. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero sí que es cierto que tiene poco que ver con escribir historias, con escribir novelas, con escribir relatos. Es cierto que está el storytelling, que hay una parte que son primos, hermanos y que lo puedes aprovechar. Pero a diferencia de ese tipo de escritura, cuyo objetivo es simplemente entretener, aquí lo que queremos hacer es persuadir. Por lo tanto, hay que ir un paso más allá. Entonces, lo que te quiero decir con esta pregunta es, o con esta respuesta es, no, no es suficiente, no basta, pero sí que es un punto de partida muy interesante. De hecho, tú si me conoces, sabes que a mí me apasionaba escribir historias, que tengo un libro publicado y que es algo de lo que he bebido mucho. Pero también es cierto que he tenido que hacer un proceso de transformación muy grande para pasar desde ese punto de partida al punto donde me encuentro hoy, ¿vale? Entonces, bueno, pues que lo tengas claro. Pregunta número dos: ¿Necesitas estudiar alguna formación o carrera para ser copywriter? La respuesta también es que no. Es cierto que cuanto más te formes, más aprendas, más background tengas detrás de conocimientos, pues más fácil va a ser, pero no es necesario. Mira, yo lo que te recomiendo, que es precisamente lo que hice yo cuando empecé a trabajar como copy, es el hecho de que al principio aproveches todo el contenido gratuito que hay a tu disposición. Este podcast, vídeos en YouTube, podcast de otros copywriters... Todo esto cuenta y mucho y te abre un montón de conocimiento. Al final, tienes que pensar que en la mayoría de los casos, los cursos son eh, pues contenidos ordenados, organizados con un sentido y con un propósito. Pero la mayor parte de esos contenidos los puedes encontrar de manera gratuita sin ningún problema. Entonces, lo que yo te diría es que sí, valores la oportunidad de formarte. Hay cursos maravillosos. Yo me he hecho un máster en marketing, eh, he estudiado en un montón de cursos de un montón de copywriters... Pero que no sea tu primera opción. Primero, eh, fórmate, bebe de todo el contenido gratuito y si te gusta ya decides si hacer una inversión porque normalmente los cursos de verdad grandes que te pueden dar un salto de calidad son caros. Por lo tanto, primero asegúrate de que es el camino que quieres tomar antes de realizar una inversión que no, luego no pueda volver hacia atrás. vale eh, Pregunta número 3. ¿Cómo puedo conseguir ese primer cliente para empezar a trabajar? Pues aquí hay diferentes métodos. vale Yo siempre recomiendo pues, atacar a personas que veas que a las que les puedes ayudar. Por ejemplo, imagínate que ves que una persona está haciendo una campaña en Facebook y que a todas luces es horriblemente mala. O se trata de una gran compañía que está utilizando las redes sociales o su blog de una manera desastrosa. O tiene en la página web un contenido que es que echa para atrás a la hora de comprar, ¿no? Por lo puedes atacar, explicarles lo que haces e intentar conseguir por ahí resultados. El problema, que muchas veces te van a decir que no tienes experiencia y que tal y tal y tal, ¿no? Entonces, yo iría a primero un paso más atrás y trataría de conseguir esa experiencia. ¿Cómo puedes conseguir esa experiencia? Pues uno, yo, a mí me gustó mucho trabajar y sigo haciéndolo, de hecho, ahora con organizaciones sin ánimo de lucro, con fundaciones, de tal manera que con mi copy pudiera ayudar a conseguir sus objetivos y como se trata de organizaciones con muy pocos recursos, simplemente tú te ofreces como una posibilidad y que tú le haces una propuesta y ya les dices a ellos oye, si quieres lo utilizas y si no quieres, pues no lo utilizas y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y esto es una, una oportunidad bastante bastante interesante además de eso también puedes simplemente crearlo hacer análisis de copy en vídeo en texto hacer propuestas para una determinada empresa un determinado negocio eh, normalmente cuanto más famoso sea mejor porque la empresa lo va a reconocer y entregarlo y decirle mira no he trabajado con ellos pero les hice esta propuesta que ni siquiera me contestaron pero aquí la tienes y si a ti te gustaría algo parecido para tu negocio mírala y podemos empezar eh, siguiendo el mismo mapa y eso aunque no sea trabajo real te brinda la posibilidad de decir oye mira todo lo que sé de copy y todo lo que, lo que te podría ayudar y te aseguro que funciona ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, pregunta número 4. ¿De verdad se puede vivir de escribir o solo se está vendiendo humo? Se puede vivir. Yo vivo de escribir y conozco a muchísimas personas que vivimos del copywriting. De hecho, creo que es una de las profesiones relacionadas con la escritura donde la posibilidad real de ganarte la vida es muy, muy grande. Es decir, si eres periodista, a no ser que consigas meter la patita en un periódico digital, vas a estar casi mendigando. Si quieres ser escritor, eh, las posibilidades son pues, muy, muy pequeñas. Y, pues, yo qué sé, también otra opción muy interesante es el SEO, que también va de escribir y también puedes hacer ahí vender la patita, ¿no? SEO y copywriting son dos profesiones muy factibles. De hecho, te diría incluso que el SEO es más factible porque hay una cultura general que conoce más la palabra SEO antes que la palabra copywriting. Pero, bueno, tú tienes ahí una posibilidad en función de si te gusta más escribir para posicionar o escribir para el usuario, pues eliges cualquiera de los dos caminos. De hecho, a mí el trabajo del SEO es uno de los trabajos que más admiro por encima de todas las cosas. Así que, bueno, cinco... ¿Cómo sé cuándo un texto está preparado para salir? Esta pregunta me la, hace, me la habéis hecho aquí y me la habéis hecho también muchísimo en, en el día a día. Y en los comentarios de los vídeos y de los podcasts, ¿cómo sé que mi texto está preparado? Siento darte esta respuesta, pero es que nunca lo vas a saber. De hecho, te va a pasar que vas a ver textos que piensas que son perfectos y que luego te vas, la vas a pegar con ellos y otros que piensas que son una auténtica basura y que te van a dar resultados. ¿Por qué? Porque esto no son matemáticas. Lo bueno es que a medida que vayas trabajando vas a ir generando una experiencia que te va a permitir intuir qué funciona mejor y qué funciona peor. Pero siempre es bueno tener diferentes partes abiertas porque te va a dar un abanico de posibilidades mucho más extenso a la hora de trabajar. Yo te recomiendo con todo mi corazón que siempre tengas estas ideas en mente porque es lo que te va a permitir dar esa. Esos pasos hacia adelante que van a hacer que avances en tu trayectoria como copywriter, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, ¿cómo puedes escribir un post para X? Ha habido muchas preguntas de cómo puedes querer un post para este, para este objetivo y para este y para este... Eh, mi respuesta normalmente a ese tipo de preguntas es no lo sé, pero no lo sé porque al final aprovecho para reengancharme con una idea muy importante del copy, lo importante no es tanto lo que escribas sino toda la investigación anterior, tú antes de ponerte con cualquier texto vas a haber hecho una investigación muy grande previa que te va a permitir eh, pues, ofrecer una información que de verdad sea interesante, que vas a permitir hacerte una idea en la cabeza de lo que estás haciendo y, en definitivas cuentas, eso va a marcar mucho la diferencia entre hacer un gran trabajo o hacer un trabajo mediocre. Por lo tanto, cuando hagas cómo escribir un texto para tal, frena, ve un paso para atrás, investiga mucho, analiza. De hecho, tienes podcast sobre investigación interna, sobre investigación externa y también tienes recursos premium en la academia que te recomiendo que analices para poder hacerlo de la mejor manera posible, ¿vale? Eh, punto número 7. ¿Qué servicios da exactamente un copywriter? Pues aquí también cada uno es de su padre y su madre. Yo te cuento mi ejemplo, ¿vale? Yo estoy ofreciendo servicios de copy para web, que es textos para hacer una página web, de copy para campañas de Facebook e Instagram. Eh, Google, la verdad es que alguno he hecho, pero me da más pereza, sinceramente. Y por último, copy para email marketing, que es una de las cosas que más disfruto con todo mi corazón. Bueno, pero hay gente que está especializada en empudos de venta, hay gente que está especializada en lanzamientos. Es decir, que te puedes especializar en muchas cosas. Simplemente yo te recomiendo que al principio pruebes de todo y que te vayas quedando con la mezcla de lo que más te gusta y mejor se te da. De hecho, vas a darte cuenta de que lo que más te gusta es lo que mejor se te va a dar. Porque al final te gusta lo que mejor se te da y lo que no sufres tanto trabajando. Vale. ¿Es lo mismo copywriting que storytelling? Bueno, eh, aquí cada uno te va a dar una respuesta. Para mí, sí. Es decir, son parte de la misma estrategia persuasiva. A veces el copy tiene que escribir textos que son historias. Pues, Por ejemplo, para el sobre mí, con el objetivo de enamorar a la persona que está delante. Tienes que escribir un texto persuasivo que vaya dirigida directamente a él y que de verdad te funcione. Pero también puede pasarte que el storyteller tiene que utilizar herramientas persuasivas y técnicas persuasivas para conseguir que no solo disfruten de la historia y qué guay, sino que además quieran realizar la acción que estamos buscando. ¿no? Por eso te digo que, bajo mi punto de vista, copywriting y storytelling van de la mano. Son exactamente lo mismo. Pero entiendo que hay personas que no piensan igual. Por tanto, simplemente lo tienes que tener en consideración. ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Número 9. ¿Cómo te organizas para escribir? Pues aquí, eh, de hecho, hoy es un día especial porque eh, tú esto lo estás viendo un lunes y yo lo estoy orando el domingo, ¿vale? Lo estás escuchando un lunes. Y, y yo estoy haciendo hoy un periodo de eh, transformación de mi sistema de organización para hacerlo mucho más efectivo. Por lo tanto, no tengo una respuesta. Lo que sí te digo es que, a base de ir probando, vas a ir organizándote mejor, vas a ir haciéndolo mejor. Lo que sí te digo es que si piensas que solo vas a tener un cliente, eh, más tarde vale que ese cliente sea... Coca-Cola y te pague bien, porque lo que va a pasar es que te van a mezclar varios y ahí tienes que aprender a hacer malabares con los tiempos, con los procesos, etcétera. Yo lo que te diría es que siempre, siempre, siempre ofrezcas plazos grandes de tiempo para poder organizarte bien, para poder trabajar bien y para poder ofrecer un servicio de calidad. Seguramente cuando te digan, no, voy a necesitar tres semanas, un mes para hacerlo, te van a decir, ¿tanto tiempo? Y tú tienes que decir, sí, pero te aseguro que el resultado lo va a merecer, así que luego haz un resultado que lo merezca, ¿vale? Y número 10... ¿Qué gastos tiene un copywriter? Esta es una pregunta también muy habitual. Aquí depende un poco. Mira, como copywriter emprendedor tienes eh, de manera indiscutible la cuota autónomo que son 60 euros tarifa plana el primer mes en España, 120 el segundo, y luego ya te vas a 277 solo por ser autónomo. Es decir, que ya en tu trabajo tienes que asumir que eso lo vas a tener que superar. Y luego tienes, pues si tienes una web, la web, y si tienes bueno, el dominio y el hosting, ¿vale? Y más allá de eso, no tendrías por qué tener hombre, los gastos de casa y tal, evidentemente, que también tienes que contar con ellos, pero más allá de eso, no hay más gastos como tal. Así que, bueno, la formación, que también es importante, ¿vale? Y es eso lo que vas a invertir como copywriter a la hora de trabajar. Y bueno, esto serían las 10 preguntas. Eh, si te has quedado con alguna duda, me la puedes dejar en los comentarios. Igual que si quieres sumar alguna más, te responderé encantado. También te animo a que te pases por la academia a descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último, y todavía más importante, que te animo a que dejes un me gusta en iVox y en YouTube, a que dejes un corazoncito en Spotify y 5 estrellas y tus recomendaciones en Apple Podcast. Comparte este episodio del podcast con cualquiera en la que la respuesta a estas preguntas le pueda interesar y suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio más. Tú y yo nos volvemos a escuchar mañana martes a las 7 de la mañana aquí en Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Adiós, amigo. Adiós.